0: Amantes de la Buena Vida, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Qué Buena Vida Podcast. Hoy atendemos un tema que puede afectar seriamente tus planes viajeros por los próximos meses, el coronavirus. Nos sentamos con la doctora Melissa Marzán, epidemióloga, para discutir el avance del virus, sus complicaciones, cómo podemos prevenirlos y qué riesgos existen para los viajeros. También te ponemos al día con las últimas noticias en cuanto a cancelaciones y rutas de aviones. Así que tápense la boca de lugar. Lávense las manos con agua y jabón regularmente Y evite tocarse la cara Porque qué buena vida
1: Comienza Ahora
0: Había tanta gente que no se lavaba las manos antes
1: Parece que hay varios por ahí
0: <ríe> Yo siempre tengo como que antibacterial Tengo una costumbre, además que tengo una de chiquito Tengo una costumbre bastante regular de lavarme las manos Pero es como impresionante la, la cantidad de gente ahora
2: No
1: bueno, sé, Maro. bueno que se están lavando las manitas Sí, muy bien <risa>
2: Correctamente <Bueno.
1: risa>
2: eso, eso lo hablamos Eso lo hablamos ahora
0: Bueno mi gente regresamos y como de costumbre Hoy me acompañan Juan y Nadal, Ana María cruz y ¿Maldras? esta servidora Miriam Ocasio de Puerto Rico Beats. Gracias por estar con nosotros en otro episodio más de Qué Buena Vida y recuerden que si les gusta El podcast apreciamos su review en Apple Podcast Nos ayuda un montón y recuerden seguirnos En Instagram a Qué Buena Vida Pod Twitter, Qué Buena Vida Pod y Facebook, Qué Buena Vida Pod. También, obviamente, sigan siempre a Puerto Rico y en todas nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Antes de comenzar con el tema de hoy y presentar a nuestra invitada, les queremos mandar un saludo a un podcast. Escucha que se fue de vacaciones a. Ciudad de México, de México. La ciudad del
3: mundo Y
0: nos ha explotado este timeline Con sus fotos bellas de comida Y todas sus experiencias Un saludo a Carmen Liliana Y gracias por compartir tus fotos En el Gran Hotel de México Dulce Patria Y otros lugares que recomendamos En nuestro episodio ah, de 505 qué Oye,
1: qué elegancia A la la que la gente Siempre viste, nuestro viste. podcast escucha, siguen las recomendaciones y, y, y ya saben, sabes. van
0: a otro nivel. Y sí,
1: quiero enviar un saludo antes de que sigamos. Eh, me escribieron de Nueva York que yo nos estaban escuchando. Uh, saludos a Lionel de Nueva York, que Eje. también es fan y no se pierde un episodio. Así que.
0: Well, we have fans in different area no, codes. no, no, tenemos,
1: tenemos, tenemos nuestro fandom. <risa> sí,
0: sí, sí. Qué bueno. The world. Bueno, y a lo que vinimos queremos darle la bienvenida a nuestra invitada de lujo hoy, la doctora Melissa Marzán, epidemióloga. Gracias por estar aquí, doctora. No, gracias Bienvenida. a ustedes por la invitación.
2: Esta es la primera vez haciendo un podcast, así que estoy emocionada.
0: <ríe> bueno, y es importante recordar para los que nos estén escuchando: estamos grabando domingo 8 de marzo de 2020. O sea que la información que estamos proveyendo hoy podría cambiar. O sea que pendiente. O sea de que eso. la información cambia todos los días. ¿verdad? Exacto, pero vida, bueno, no obviamente para cuando salga mañana cambia, pero estos son los números de la crisis hasta hoy. Tenemos 107 mil personas infectadas alrededor del mundo. 95 países con casos de coronavirus, alrededor de 3.654 muertos, uh -huh. 557 fuera de China. En Estados Unidos han contado 450 casos en 32 estados y DC con 19 muertes. Doctora Mersa, antes de comenzar, eh, nos habías comentado fuera aire sobre las notificaciones de viaje. ¿Qué son las notificaciones de viaje? Sí,
2: bueno, eh, los CDC que básicamente se encargan de monitorear eh, asuntos de salud pública Que pueden ser de nuestro interés para cuando nosotros viajamos Ellos preparan unas notificaciones Para viajeros, así que se supone Que de ordinario, cada vez que Nosotros viajemos, independientemente hubiese Estado el coronavirus o no eh, Siempre es recomendado que nosotros entremos a esa página Y básicamente miremos Este Podemos poner voy para Brasil Y entonces automáticamente me da unas recomendaciones Que yo debo hacer antes, durante y después De ese viaje, así que eso es lo recomendado Independientemente hubiera coronavirus o no okay. Ahora bien esas eh, notificaciones al viajero tienen tres niveles y las quiero repasar brevemente. La primera, esto es parecido como cuando ven un huracán, <risa> <Así> que <risa> que está <risa> también dividido en, en eso. La, okay. pri, el primer nivel se le conoce como el nivel de vigilancia y básicamente okay. ese nivel está en color verde. Cuando uno entra a la página de CDC, si yo voy a, a, a Brasil está en color verde, me está queriendo decir que yo tengo que practicar eh, hábitos de higiene usuales. ¿Y qué son hábitos de higiene usuales? Pues se supone que todos nos lavemos las manos Ajá, pa mayoría, Para los que no se lavan no, las manos teoría. Pues no, no significa eso este, Una buena higiene eh, respiratoria Que básicamente eso es cuando voy esto, eh, a toser Estornudar, de qué manera apropiada lo puedo hacer Para evitar que se propaguen gérmenes en el área Entonces esa es la primera Y básicamente cuando viajamos a cualquier sitio Esa es la primera que aparece No importa qué, porque se supone que eso es lo que nosotros Siempre estemos haciendo Ajá. Ahora bien, está el segundo nivel y es el nivel alerta Alerta implica de que a lo mejor hay una condición eh, de salud pública, una situación, por ejemplo, puede ser coronavirus, Zika, lo que sea, okay. eh, dengue. Y eso implica que yo tengo que reforzar mis medidas. Eh, de prevención ¿Y cuál es el color de alerta? Ese es el color eh, naranja Naranja, okay. ¿Okay? Eso puede significar que me tengo que lavar más fre frecuentemente las manos O por ejemplo si voy a un lugar donde es endémico el dengue Pues implica pues, que tengo que utilizar el repelente de mosquitos, etc mm -hmm. ¿Okay?
1: no, de no dejen que sus niños le pasen la lengua a superficies por... En un <risa> aeropuerto y eso no Es que salió un video, Ay, estaba no. bastante viral Un video de unos negros lamiendo un guardrail Kids oh, will
2: be kids, man will be kids ah, mira y ahora qué lo, lo de los niños en ese segundo nivel eh, que es el nivel alerta Puede incluso haber unas restricciones de viaje para unas poblaciones en específico. Okay. Ah, okay. Este, por ejemplo, eh, cuando pasó lo de Zika, había una... Estaba casi Las todo el mundo en nivel 2, pero había una restricción específica para mujeres embarazadas por el riesgo de, eh, de que si la exposición le podía provocar este algún efecto congénito a los bebés. Okay. Así que ese nivel 2 puede tener unas variantes específicas del lugar donde uno visita. Y por último está el nivel 3, que es el nivel de aviso, y es en rojo, y ese nivel de aviso lo que nos dice es que si usted no tiene un viaje esencial a ese lugar, usted no debe ir, o sea, en otras palabras, si no es una emergencia de que usted eh, no tiene que ir, por ejemplo, en estos días, nivel rojo está Corea del Sur, Irán, Italia, <risa> China, eh, me imagino, China. obviamente, así que si usted está en rojo... Y usted se que iba a ir de vacaciones, pues a lo mejor Evítenlo. debe reconsiderar. Mira, ese es porque el... Italia está bien cerca de China. <risa> <risa> uy, uy, estamos un... estamos es? en un mundo interconectado. <risa> la Pero es que, que no, no había un vuelo directo de China para acá. <risa> <risa> Así que... Con eso lo que les dejo saber es que cuando ese nivel está rojo, lo que implica es que si usted, por ejemplo, va a ir de vacaciones, pues a lo mejor uno puede considerar posponer ese, ese viaje, ¿verdad? Así uh -huh. que más o menos esa es como la guía que usualmente antes de viajes nosotros hemos est estemos verificando. Okay. Y en esa este en la alerta ¿verdad? de estos países,
3: ¿se incluye una distinción de qué población? O sea, aquí ya ni, ninguna, pero, ¿qué población sería la que más está en riesgo de viajar?
2: Ahora mismo, por la situación del coronavirus, se ha identificado que la población a riesgo de tener más complicaciones mm -hmm. son los adultos mayores, específicamente de más de 60 años. Sí. Y también personas que tengan condiciones crónicas, eh, por ejemplo, hipertensión, diabetes, eh, cardiovascular, enfermedades crónicas respiratorias. Alguien
1: que, que, que padezca de mm -hmm. asma está más a riesgo que...
2: Claro, el, de tener eh, complicaciones, ¿por claro. qué? ¿okay? Así que, más o menos, estas guías siempre nos ayudan a identificar si en realidad yo tengo alguna de esas características pues yo debo ir o no debo ir pues ese es el lugar donde en realidad uno debe buscar la información para tomar la decisión doctora hay una sí. obviamente una población que me importa mucho porque soy mamá de una de chiquito
0: eh, y muchos papás me lo han preguntado y los niños sí. cuán vulnerables están particularmente bebés o niños pequeños y más con el peligro de ellos que obviamente pues uno les explica la higiene pero necesariamente ellos siempre observan esa higiene claro
2: Ajá. es <risa> <más risa> como muy bien es más complicado decirle a los niños hay microbios ¿sabes? Ah, porque es más mm. complicado verdad pero por ejemplo, este, hace poco la Organización Mundial de la Salud eh, presentó un informe completo de lo que estaba pasando con el coronavirus y yo creo que ahora mismo es el, el, la mejor fuente de información porque ya hicieron una evaluación de mil pacientes de coronavirus en China. Okay. Mm. O sea que estamos hablando que básicamente ellos han analizado la mitad de las personas que ya le han dado la enfermedad. Uh -huh. Este, Y ahí aparece de que los niños... Las poblaciones pediátricas no son una, una población donde pareciera que presentan sintomatología, incluso complicaciones. Ah, este o sea poco, Pero eso no poco. significa que no les dé. A lo mejor o sea, es que le da más leve. O lo toleran mejor. Y lo toleran. O... o sea, pueden mediar muchísimas cosas que todavía no conocemos pero eh, no hemos visto eh, como por ejemplo en influenza donde vemos que la población pediátrica sí, se puede claro, afectar claro. me pasó a mí con micoplasma, ese, el nene
0: me pegó él tuvo micoplasma, riesgo. me lo pegó a mí él estaba caminando como si nada yo quería morir, tirarme muerta en el piso <risa> <risa> no podía casi ni respirar <risa> y doctora, que... aunque los niños no ten,
3: no muestren una sintomatología tan fuerte como el adulto lo pueden transmitir igual sí,
2: Sin y problema. de hecho es algo ¿San? que está ahora mismo en evaluación, porque por ejemplo este una recomendación es que si los nenes se sienten un poco enfermos demás nosotros regularmente mandamos los nenes con los abuelos, ah, verdad, por ejemplo. Sí he visto que sí. te quedes con ellos Y entonces la recomendación es que tratemos, ahora que lo podemos anticipar. ¿Quién pudiera cuidar mis nenes que no estén en esas poblaciones a riesgo, verdad? Porque aunque a lo mejor el nene eh, va a salir, se va a recuperar sin problemas y demás, pero sí puede transmitirle a alguna de esas otras personas que sí pudiera tener complicaciones. Así que más o menos desde ahora nos toca hacer como el, el seguimiento <risa> de si mi nene tuviese que quedarse en la casa porque, verdad, eh, presenta los síntomas, ¿quién lo puede cuidar? Que okay. yo no lo exponga, ¿verdad? Sí, 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 a tener exacto. complicaciones.
0: Exacto, Es sea, un punto importante. Tutori, ya estamos hablando del coronavirus, pero ¿qué es el coronavirus?
2: ¿Sí? El coronavirus. Bueno, el coronavirus, ellos son una familia de virus eh, que circulan tanto en personas como en animales. ¿okay? Eh, ¿Qué es lo novel de este nuevo virus? Que por primera vez está circulando entre personas. Ya habían cuatro tipos de coronavirus que conocíamos entre seres humanos, pero este es nuevo. Eh, vimos cómo hubo un traslado de animal a persona y ahora estamos viendo cómo se está dando la transmisión entre personas y cuán sostenido se está dando. Por ejemplo, cuando uno ve las noticias de Italia, pues ya vemos que hay una transmisión en comunidades uh -huh. y vemos todas estas otras uh -huh. medidas que se están tomando, lo mismo que pasó en China, ahora también Irán. Así que básicamente estamos viendo por primera vez un virus nuevo de esta familia que se está transmitiendo, al parecer, de manera sostenida en las comunidades. Ok. Y...
0: ¿Cuáles son los síntomas?
2: Bueno, los síntomas. Yo quiero primero decir, porque a veces hay que aprovechar estos espacios. De repente todo el mundo está en crisis porque piensa que esto es parecido al apocalipsis y un poquito hay que bajarle a esa tensión. Sí. Porque en este informe que les comenté de los mil pacientes, el 80% de esas personas presentaron sintomatología leve o moderada. Así que eso es como decir que te di una monga más o menos fuerte, mm. que te tuviste que quedar en tu casa eh, Amotetado Allí, este, recuperándote Pero no implicaba necesariamente Una atención médica directa sí, no, Hospitalaria o una, o una sentencia de muerte Exacto, okay. eh, sí, vi, sí se vio Que ese resto del 20%, el 15 eh, Sí fue severo Y hubo un 6% que fue crítico Que regularmente van a ser los casos pues, Que van a requerir este hospitalización Centros de cuidado intensivo, etcétera Pero más o menos ese es el panorama en cuanto a síntomas, pues de ese grupo, el síntoma más común es la fiebre. El 90% de esos pacientes le dio fiebre y parece que es de los primeros que, los primeros síntomas que se identifican. Esta fiebre, eh, el segundo síntoma más prevalente fue eh, la tos seca. Y uh -huh. eso es bien importante porque este, eso puede ser una distinción con influenza microplasma. que a veces este, pues uno tiene más secreción y uh -huh. cuando uno tose, no precisamente es una tos en una tos seca. Eh, otros síntomas que se han presentado, pues, eh, dolor de garganta, eh, malestar general, porque, bueno, obviamente uno, uno se siente siempre claro. ahí como, como tumbado. Y en algunos casos, pues, eh, dificultad respiratoria, que eso está más okay. asociado también con las complicaciones del, del virus. Eh, déjame ver que me se me queda. Y en bien pocos casos hubo diarrea o vómito. Okay? Okay. Así que más o menos esos son los bien parecido a un cuadro viral, a veces una sí, monga, sí. una manga, una sí, manga sí. bien
0: mala, a veces que, que quizás es medio peligroso porque exacto, porque puede ser muchas cosas, concepto.
2: Uh -huh. Y
3: que los síntomas sean tan parecidos hacia cualquier ¿verdad? cualquier otro virus, o no sé, catarro que a veces uno le pueda dar, este implica un peligro en que la gente acuda a, no sé, a tratarse y se aglomeren en la sala de espera y en la Ese es el reto, claro, uh
2: -huh. ese es el reto y cada gobierno va a tener que buscar su estrategia de cómo atender esta situación. Este, pues porque con todo este mismo que se ha formado, pues si alguien empieza a toser y le da fiebre, yo estoy seguro que vamos a ir todos corriendo hasta la emergencia, uh -huh. ¿verdad? Pues hay que empezar a prever cómo vamos a atender una situación como esa. Y doctora, ¿hay alguna medicina que pueda aliviar los efectos eh, en cuanto de, de los síntomas del coronavirus? O pues este ya? nuevo coronavirus se identificó a finales de diciembre, así que esto explica que llevamos Casi dos meses en concreto, conociendo este nuevo virus. Por ende, no hay un medicamento específico para atender el virus. Sí hay medicamentos pues para mitigar un poco los síntomas. La fiebre, el dolor, la tos. Esos sí, medicamentos sí se pueden este, ofrecer, pero no en concreto. Es como que, por ejemplo, en influenza utilizamos mucho como también flu. flu. Pues uh -huh. no tenemos un medicamento específico para atender este coronavirus todavía. doctor ¿y cómo se contagia? Mm. Bueno... <risa> Esta transmisión, <risa> hemos escuchado muchas cosas, pero ahora lo van a quedar bien, pues el, el nuevo coronavirus se transmite eh, de persona a persona por las gotitas que nosotros emitimos cuando hablamos, cuando tosemos, estornudamos, y esas gotitas eh, regularmente pueden llegar hasta un alcance de siete pies de distancia. Eso es como seis que 6 wow, pies. pies hasta seis wow, pies
0: que por es eso la super
1: baba tienes tiene, tiene que estornudar en alguno de estos sitios así solarios que entra el sol que entonces se ve cualquier cosa estornuda wow. para que vea cuán grotesco por Dios eh, Dios sí. mío.
2: y por eso es que la recomendación es que estemos a una distancia de al menos seis pies pues porque ah, si cae no aquí, seis... sí, claro, aquí estamos claro, aquí no estamos cumpliendo es, con esa recomendación aquí estamos pegaditos y apretaditos eso es lo que
1: nos lleva el tema de nuestro lugar favorito los avisos que ah, sí, sí Había, by the way, uno de los, uno de los este, bloggers grandes postearon un artículo de como que, ah, soluciones para evitar el contagiarse con el coronavirus con Siéntate eso. en primera y en business <risa> porque no tienen menos gente alrededor Sí, sí, okay. Somos fans de
0: okay. primera y business pero o
1: sea, no, 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 no
2: podemos Eso no te va a ayudar o sea,
1: Siéntate en primera para que no te contacto con la flea, a
2: la verdad que la gente está fuera de control sí y este honestamente eso es bien lamentable porque eso no es una eso no es una medida que todo el mundo o sea no todo el mundo se puede sentar en primera clase ni nada por el estilo y además de que trasciende eso porque si la persona que tiene síntomas fue al baño. Es que, uh -huh. es que
3: con que y tocó la pluma baño, y, y demás. Porque sí. yo vaya que,
2: también puedo tener la exposición. Y la que te está atendiendo,
3: como pasó Pero, en la, la, la aerolínea de Corea del Sur.
1: Sí, acaban algunas líneas, por ejemplo, acaban de acaban de prohibir eh, en estos vuelos largos internacionales que El servicio. ponen snack boxes okay. y fruta. Uh -huh. Sí. Por ejemplo, American, típicamente en, en business, pone overnight en business una, un spread de frutas y eso que tú las tocas o sea tú las agarras tú lo que están haciendo comida, es ¿verdad? que ahora ellos, ellos pasan y el flauta teniente lo da o sea tú no puedes tocar el el stash y uh -huh.
2: eso no fue lo que pasó hace dos semanas cuando viajé no, que me duele que me duele, canastra, que me oh, duele oh. porque ustedes saben
1: que a mí me gusta llevarme mis snacks tú sabes, eso es lo que llamamos hunting and gathering <ríe> 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 es una
3: cuestión de supervivencia <ríe>
2: Ay, Juan.
1: Pero nada, la idea es que la gente Toque menos cosas que otras cosas claro. Otra gente va a tocar o sea.
2: Y hay unas recomendaciones para cuando viajemos En esta, en esta situación verdad Porque esto puede durar meses sí. Y no, uno no paraliza la vida claro. eh, Precisamente porque Está ocurriendo esto eh, No sé si puedo entrar en detalle En esas recomendaciones
0: Vamos a hablar un poquito más de eso, sí, pero sí, vamos a entrar Vamos a entrar a hablar de eso
2: Bueno, pues Se supone Primero que todo, si uno se siente mal y tiene sintomatología, uno debe considerar no montarse en un avión. ¿verdad? ¿verdad? uno debe ser un poco, sí. eso es un poquito de sentido común, cabeza no es tan común, uh -huh. pero si no es necesario, por favor, pues no entre, porque ya usted expone a otras a otras personas. Hay algunos estudios que dan recomendaciones de para otras eh, enfermedades que se transmiten igual y básicamente se identifica. Esto no lo puede hacer todo el mundo, pero por ejemplo, mientras más cercano a la ventana, pues mejor. Porque no precisamente usted está donde está circulando Exacto. todo el mundo, en el pasillo mm, central, okay. ¿verdad? Pero no todos nos podemos sentar de la ventana. Ni en primera clase. Ni en primera, en primera clase. clase? Business. No. <risas> Sin embargo, sí se recomienda, eh, ustedes saben que cuando uno se monta el avión este, es como bájense rápido que vienen los otros. Y usted básicamente le ayuda al flight attendant a recoger su área claro para bien. el próximo... De hecho, sale el anuncio, como que ayúdenos a prepararnos para el próximo vuelo. Y eso no significa necesariamente de que va a estar este, desinfectada mm. el área. Usted recogió, pero no desinfectó. Doctora,
0: yo le pregunto, porque esto fue lo que yo hice hace un vuelo hace como dos o tres semanas, que fui a Nueva York, ya obviamente el coronavirus había comenzado allí. Y yo fui con mi esposo y mi nene y yo le pasé a las... No sé si haya ayudado. Los liso el wipe esto a la mesa, a los, <ríe> a los brazos, a la silla. Nos pase a todos a tiras, Nadie toque nada, nadie come nada. Vamos así como que en el avión hasta llegar. Y no tuvimos problemas Y vi a otras personas. Yo pensaba que iba a ser la única psycho haciendo ese régimen de limpieza. Sí. Pero vi a muchas personas haciéndolo. Eso funciona.
2: Sí, eso funciona. Eh, okay. La idea es, si tenemos estas toallitas desinfectantes, sí. eh, uh -huh. la idea es limpiar. Si el asiento es. No es entera, ¿verdad? Ustedes saben que los asientos varían dependiendo sí, de las aerolíneas. Sí, sí, sí. Pero si es de cuero, pues es más fácil porque uno puede desinfectar mejor el área. Oh. Así que lo ideal es utilizar esa toallita, limpiar el, el, la parte de arriba del asiento, la mesa donde vamos a estar este, Recibiendo los alimentos y demás. Uh -huh. eh, los antebrazos. Sí, sí, ¿Antebrazos? sí, 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 lo dije bien? sí, sí, y sí, 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 está el cinturón, el cinturón. tiene una parte que es de metal, sí, es importante hay... que sí, 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 el el sí, Entonces los asientos de tela o sea, los asientos de tela no es, un spray. no es recomendable. No, no, no. Ahí es más complicado. No si te, te monté. Ahí es más complicado. Vete en bis. <risa> Pide un upgrade automático allí mismo. Es complicado. Y si ustedes se fijan, con los años hay menos asientos sí, en tela. Sí, es verdad. Es más limpiar está. también sí, lo, lo, claro. sí. los de
1: cuero. Lo que este, pasa es que son más calurosos. Pero...
2: Utilizar el wipe este húmedo en tela no es recomendable al contrario. Oh, okay. podemos eh, propagar el Propagarlo. Oh, grade. No. Así que <risa> es importante que esa recomendación si uno tiene asiento que va a ser en cuerpo ¿okay? En tela no le pasa el wipes, ¿está bien? Okay. Sí le puede pasar a la bandeja, a las áreas mm. de metal, pero como tal al asiento no.
0: Inclusive antes de ayer, yo recibí un email de JetBlue, no sé si ustedes lo recibieron, de las medidas que está tomando JetBlue para, pues, es que, que que ¿no? una de
2: limpieza más, ex, o sea, más extensa okay. entre
0: vuelo y vuelo.
1: Sí. Sí. También no se recomienda
2: si son vuelos domésticos cortos, ¿verdad? Porque pues uh -huh. si usted no tiene necesidad de ir al baño, pues no se paren <ríe> <ni> y estén guiando <ríe> sí, en sí. el avión. Es una sí. medida de seguridad general. Pero si usted tiene que ir a utilizar el baño, pues igual, si uno anda con sus wipes, pues. Mejor usted todavía. Se va tan bien con Exacto. ellas porque, por ejemplo, eh, podemos utilizar el baño y usted se lava las manos, etcétera Pero para lavarse las manos, usted no puede cerrar la pluma con la mano que se limpió. Porque claro. entonces volvemos en cero. así que Y abrir la puerta. Correctamente. Así que es importante Exacto. que antes de que nos lavemos las manos, para lo mejor tener nuestra toallita o haber sacado la servilleta con la que vamos a cerrar la pluma y con la que vamos a abrir la puerta. ¿Verdad? Porque... Ahí evitamos mm. tener contacto si estuviese contaminado el esa
0: sí. Este es un buen momento para los que tenemos amigos germophobes que nos enseñan
1: cómo ellos viven. Sufrirlo. Porque
0: <risas> ellos saben cómo sobrevivir esta pendeja. Sí, ellos muy, están
1: claros. Una de las diferencias grandes <risas> entre los vuelos internacionales y los vuelos domésticos es que cuando los vuelos, los aviones hacen vuelos de, de muchas horas, típicamente la limpieza es mucho, mucho más fuerte. O sea, claro. un, un vuelo o San Juan Madrid, el avión está dos horas en tierra. Y le meten una hora y media de limpieza adentro, asiento por asiento, uh, es peor, wipe menos, down y eso. Que... Eso no pasa no, en un automático. turn, o sea, en un vuelo ah. que ven a Boston y va a virar para atrás uh -huh. en 50 minutos. No, ellos van a ir asiento Hasta por asiento,
0: ellos,
3: ellos bien,
1: van sacando la, ¿no? la basura, pasan un vacuum cleaner y para afuera. Bueno, pues no da tiempo. O sea, okay. aparte del, de, del tema de la, de la eficiencia operacional de las líneas aéreas, ellos poder volar el avión sí, no mover, mover, mover. Eso ahora, eso... Se va, se va a complicar un poco.
0: doctor entonces, ¿cómo nosotros podemos protegernos del virus?
2: Ok. Específicamente, si vamos a viajar, pues importante poder llevar esas toallitas desinfectantes para cuando nos vayamos a ir a sentar podamos este, desinfectar nuestra área. Eh, si usted está enfermo y como que ya tiene que hacer un viaje pues, por una situación de emergencia o demás, pues se recomienda entonces que sí utilice la mascarilla. ¿okay? Uh -huh. Porque la mascarilla está diseñada específicamente para contener lo, ¿verdad? El, en este caso el virus eh, para que se riegue a otras partes pero si usted por ejemplo no tiene síntomas, no tiene que estar montándose ahora mismo en el avión con una mascarilla ¿verdad? pero toda esta Exacto. gente que salió abarrotando los lugares buscando mascarillas eh, no está logrando Mira, nada importante porque a veces uno estigmatiza mucho, hace dos semanas yo me monté en un vuelo eh, y los compañeros de la fila de al lado todos tenían mascarilla. Entonces, la señora que estaba al lado mío me miraba como tensa, que vamos a tensa. morir.
3: Están estrenos, <risa> vamos a no, este,
2: pueden ser muchísimas cosas. Hay pacientes, por ejemplo, eh, inmunocomprometidos de claro. cáncer que utilizan esto como una medida de prevención. Sí. O sea, no tenemos mm -hmm. que necesariamente pensar eh, sí. que vamos a tener coronavirus. Es Hay que muchas otras no condiciones. No estamos
1: acostumbrados, pero si sí, los que hemos ido a Asia sabemos sí. que... En Asia es súper común sí. que la gente se ponga la mascarilla, tan pronto tiene una ato. De por y, sí, sí. Claro, porque ellos han tenido una crisis...
0: De salud en, fuerte. El
1: SARS y toda esta cosa fue bien fuerte. Y el screening es mucho más sofisticado en Estados Unidos y en las Américas. Yo creo que no... No. no se le ha dado esa importancia es súper común que la Ay, gente toman la temperatura la en el aeropuerto con su, con su de hecho macara. si
3: entran a Amazon que me tocó hacerlo la semana pasada porque mami estaba
1: estoy necesitando mascarilla claro. yo bueno pues, nada
3: más por su la, tranquilidad la mental de
0: mamá,
3: sí. todas Bye. estaban hechas en China <ríe> mami
1: sí, 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 sí. la costumbre es tan fuerte que mm. en el amenity kit en Japan Airlines por ejemplo mm -hmm. hay una mascarilla es verdad o sea, yo tengo una mascarilla en mi oh. maletín que es del amenity kit de Japan ah, Airlines para que ustedes vean qué elegancia antes muerto
0: ¿Qué sí, usted dijo sobre las precauciones para viajar por nuestro día a día? Que obviamente tenemos que interactuar con gente, ya sea los que toman el tren urbano, los que están en una guagua, los que se montan hasta en un Uber, que, que atienden público, los que trabajan en open workspaces, o sea, todas esas personas, ¿qué precauciones podrían coger?
2: Bueno, pues la primera recomendación es mantener distancia de seis pies. Este, <ríe> algo que es bien complicado en nuestra cultura, porque a nosotros sí. nos encanta saludarnos con besos sí. y abrazos. Sí. Y pues eso no Hay que obliga suspenderlo. a hacer otras cosas Yo he visto el saludo del codo, el saludo de el los pie, pies pie. Pues podemos ser muy creativos eh, Yo vi un video por ahí Que ya está viral
3: en, no. en las redes sí, sí. este, que, que
2: Una cumbia del coronavirus Para, que ah, no lo para niño con Shrek uh, eh. sí, yo, sí. Pero yo la vi en un centro hospitalario Que ellos le estaban enseñando a sus eh, empleados Cómo mantener higiene Y ellos crearon esta cumbia y en verdad el video está genial este, La tengo por si la quieres poner al final del episodio <ríe> Pero por ejemplo, el lavado de manos Idealmente debe ser con agua y jabón, ¿ok? Y debe ser por 20 segundos y lavarnos las manos por 20 segundos, eh, eh, la, eh, la, la palma de las manos entre los dedos, en el área de la muñeca, toda esa área por 20 segundos y cuando vayamos a cerrar la pluma, no la toque con la mano que sí, se limpió, por favor, porque ya perdiste sino todo. tras de haber tenido una toallita para poderla cerrar en caso de que sea manual.
3: ¿Jabón regular o tiene que jabón ser jabón antibacteriano antibacter Este mm -hmm.
2: desinfectante ¿Jabón? La verdad es que ¿Cómo? la mayoría de los jabones ¿Sí? este ese sí, es su rol Así okay. que eso no debería ser un mayor problema
1: Hay que ver si los jaboncitos Acqua cualifican Vale, ah, pues. bueno. bueno, bueno. va a sufrir sí, tiene,
2: okay. Okay. Vas a tener problem.
0: que comprar Protex ¿Vale? first... ¿Vas bajón? Vas hacer, bajas el bajón y vas a Costco y te compras el Protex <ríe> <¿no? ríe> Si
2: sí, no hay agua y jabón oh, sí, esto sí, puede ¿no? ser un escenario dentro de los aviones por ejemplo No necesariamente uno tiene agua y jabón Pues los desinfectantes o los famosos Hans Talizar, después que tengan una base de alcohol mayor a 60% pueden 60 había ¿no? escuchado 70, pero 60. 60. es la 60. recomendación
0: sí, te pone claro, 60.
1: Que la vodka ya o se aclara que no. No, no
2: funciona no, a tito. No. Obviamente claro. mientras más este sí. este mejor <ríe> <para> <ríe> el pitorro. Video, el, el pitorro también debería ser muy el
1: 151.
2: No es el no alcohol, güey. Es el
1: nuevo.
3: Eh, o sea que si uno no encuentra hand sanitizer porque la, todo está escaso en sí, estos sí, momentos. No, Hay alguna que... se puede buscar alguna receta para hacer como ah, un, de remedio, mientras sea más de 60% uh -huh, alcohol la mezcla. 60. Y okay. por ejemplo,
2: he visto personas que utilizan eh, el vinagre que nosotros utilizamos para cocinar también se puede eh, no, uh -huh, ayuda desinfectar. a desinfectar ah, ok. okay. Eh, Ahí va a necesitar mascarilla para para, Por el para soportarse
3: usted mismo. Pero sí lo podemos utilizar pero, para desinfectar pero va a estar vivo.
2: áreas. Eh, sí. Igualmente, pues el alcohol regular que nosotros utilizamos en nuestras Exacto. casas que regularmente es del más del 70%, sí. si tú lo diluyes mm. uh -huh. entre agua, lo puedes utilizar para desinfectar áreas también, incluso nuestras manos. No se recomienda que sea alcohol puro porque sí. si no se va a quemar las manos, sí. ¿verdad? Es, no quemar de que en fuego, ¿verdad? Pero lo que sí, me refiero sí, es sí, que se, se hace bien sensible, se sí. irrita la piel, ¿ok? Así que son otras medidas que estamos, podemos utilizar. Yo bueno, había escuchado bueno, una me receta, bueno, no
0: he escuchado, leí una receta, no sé si es cierto, que era mezclaba alcohol, que usted acaba de mencionar, con aloe vera para hacer una especie ah, de antibacterial el... casero. ¿Eso funciona
2: o es un disparate? Honestamente, yo no, no <risas> esa, esa receta en particular no la he visto. Yo les estoy comentando eh, algunas recomendaciones okay. que dan fuentes basada en evidencia, yo desconozco si esa es una, verdad, o sea, pero ante la escasez entonces de antibacterial, vinagre. Vinagre o el vinagre alcohol Vinagre para desinfectar la área. Eso nos puede ayudar, ¿ok? Ok. Sí. Eh, ahora mañana se acaba el vinagre. ¿los sí, te lo olvides.
1: Vinagre, vinagre, no balsamo. Ah, no
2: balsamo.
3: No
0: balsamo.
1: No, no, no balsamo. No balsamo. balsamo. No se ataca <risa> <no balsamo, risa> <no
0: balsamo, risa> elegante. Dejen el
1: quieto. Eso
2: lo necesito para que ensalada.
1: Ok. Hoy huele así salsa Mañana garden ensalada. Yo creo antes...
2: Pero sorry, la forma más fácil y más económica es agua y jabón en realidad. Lávese las
1: manos... No sea apelco. Eh, yo tenía una pregunta, antes que sigamos con el tema específico de viaje. Hay, yo creo que como cuatro países que son han sido el centro China, después Irán, se formó un revolú, medio gabinete de gobierno en Irán, está con coronavirus. ¿Sí? Pero ya una vez llegó a Italia, en verdad es que se está sintiendo el efecto en, en, en nuestra región, porque obviamente estamos más conectados a Europa que, que, uh -huh. que a China en ese sentido, en, en el sentido de tránsito Además, de gente.
2: Sí.
1: Eh, sí. Eh. Pero. Y, y el cuarto país sería Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre las cosas que está haciendo China, lo que no hizo Irán, evidentemente, lo que está haciendo Italia y lo que está haciendo, lo que ahora se está haciendo en Estados Unidos?
2: Bueno, hay muchas críticas como se atendió en China, ¿verdad? Pero pues. Eh, yo no voy a entrar en teorías de conspiración porque no me gusta promoverla. Eh, era un virus nuevo y va a ser bien difícil identificarlo en un inicio. Okay. Así que eso es algo que hay que... eso es un hecho. Sin embargo, si hay que reconocer que después que se dieron estas medidas dramáticas de básicamente cuarentena, eh, pues eso ha tenido un impacto en cómo ha descendido... La, o sea cómo ha comenzado la tendencia de disminución de casos si ustedes miran la mm. curva epidémica de los casos de China ya estamos viendo una tendencia marcada a disminuir los casos y eso un poco responde a todas estas medidas dramáticas que se hicieron este pues y eso también lo que implica es que otros países van a empezar a decir bueno si le funcionó, sí. pues yo tengo que empezar a mirar si esas son opciones para mí. Eso es lo que está lo haciendo mejor Italia es, ahora, ¿no? Y, y un poco, este pues China a lo mejor lo hizo un poco tarde porque China fue el lugar de origen. Claro. Pero ya los demás están Tan viendo prevenido. cómo esto está, cómo es la dinámica de esto. Eh, yo a, anoche estaba viendo una noticia en Italia que básicamente ya ellos se pronosticaron lo que le va a pasar de aquí a tres semanas. Y ellos están. Okay haciendo un plan, porque por ejemplo, ellos están diciendo, mira, a finales de marzo yo puedo tener 3.000 personas que necesiten cuidado intensivo, y mi sistema no da para eso. ¿Sabes? Como que ya hay gente que está pensando... No en puedo eso, construir un hospital sea. en 10 días, como Sí, claro. Mira. Y eso es importante que pues, los distintos gobiernos empiecen a evaluar cuáles son sus potenciales mm -hmm. escenarios para mitigar okay. ese daño. Pero sin duda alguna es importante, y voy a aprovechar este espacio, cuarentena y aislamiento son dos cosas distintas, y a veces las utilizamos como si fueran sinónimos. Okay. ¿sí? Cuarentena es cuando yo no tengo síntomas, pero sí estuve expuesto a una persona que tiene ya el coronavirus. Entonces, en cuarentena yo lo que hago es que yo me estoy vigilando por estos 14 días a ver si yo desarrollo sintomatología, porque uh -huh. estuve expuesto al virus. Pero Verso aislamiento, que es una persona que ya tiene el diagnóstico y se retira para evitar transmitirle a otras personas, ¿verdad? Uh -huh. Así que un poco okay. la medida de cuarentena es, ustedes están sanos, pero si han estado expuestos, yeah. tiene que entonces mantenerse de evitar este congregarse con público. Pues
3: hace poco vi que había un periodista que estaba ¿verdad? mostrando cómo Corea del Sur, un, era un periodista inglés que creo que estaba viajando cubriendo una historia en Corea del Sur cuando explotó todo esto, y que es el creo el segundo país con más casos después de China, pero ha tenido muy pocas muertes y es porque han implementado este sistema como de un servicarro de prueba de coronavirus que tienen en las entradas y salidas de las ciudades principales. Entonces... La idea es que según tu sintomatología pues te tratan diferente, primero te toman la temperatura, te hacen llenar un cuestionario con tu información, te dan hand sanitizer, este te hacen la prueba por la nariz parecida a la no, del no sé. sí, hoy la de la influenza, bien malo. Y entonces creo que en la garganta también, también. Y, y nada, después si tú estás sintomático, pues te ponen en una mini cuarentena en lo que salen los resultados. Si no estás sintomático, te dejan ir y te avisan si sale positiva. Y que es súper efectivo porque tú estás dentro de tu carro. O sea, no estás yendo a ningún lugar donde si tú estás enfermo puedes contagiar a otras personas. Uh -huh. Todo el mundo obviamente está vestido con su... su Hazmat eh, sí. sí. Y son doctores y enfermeros voluntarios. Uh -huh. O sea, hay uh -huh. cirujanos ahí sí. haciendo este tipo de... ¿Verdad? De, de, prueba de prueba y de contención, y dicen que ha sido súper efectivo. ¿Algo así se podría trasladar a un país como Estados Unidos? ¿O tiene cómo se ha estado manejando la cuestión en Estados Unidos y qué nos espera?
2: <risa> Hay muchos asuntos que median ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos tiene muchísimas re regulaciones a nivel federal que tal vez pueden ser una barrera para que esto sea algo... Que todo el mundo pueda tener acceso okay. este, Porque por ejemplo, ahora mismo Para poder hacer las pruebas de coronavirus Son unos laboratorios específicos Que el CDC ha identificado Para que hagan estas pruebas ¿Qué sucede? Hasta la última vez que yo vi ese número No eran más de 50 laboratorios wow. Entonces, eh, pues en una situación Donde haya alta demanda, obviamente 50 laboratorios no, va a no van a dar abasto mm -hmm. Este... Y pues eh, yo sé que hemos escuchado en estos días que en Puerto Rico se supone que para finales de ahora esta nueva semana vamos a tener en el Laboratorio de Salud Pública la capacidad de hacer esos laboratorios. Y pues eso está chévere porque pues por lo menos podemos decir, bueno, pues no tenemos que enviar a Estados Unidos. Y, y la verdad un poco, el gobierno está atado de manos porque hay que seguir las regulaciones del gobierno federal. Y en ese sentido no podemos como que eh, hacer, no tenemos mucha flexibilidad. Sin embargo, eh, y yo creo que esto es algo importante que se tiene que empezar a evaluar, hay otros métodos alternos para el diagnóstico de coronavirus. Uh -huh. este, Y hay un estudio que salió reciente en China de que hicieron los médicos cuando no tenían pruebas de confirmatorias, porque el problema es que si... Un clínico que quiera hacer una evaluación correcta necesita tener herramientas porque si tú diagnosticas a tiempo te evitas complicaciones y eso es lo que obviamente todos queremos claro, evitar. Sí. Y estos médicos, en, específicamente en Wuhan, eh, están utilizando CT de pecho. Okay. Y los datos, es verdad que hay limitaciones porque estamos empezando una epidemia, no, no pretendamos tener millones La de informaciones científicas, claro. pero al menos ya tenemos unos datos que nos dicen, mira el 96% de los casos que nosotros tratamos de diagnosticar con CT eran coronavirus. Oh, wow. Which means, oh, mano, 96 sí. casos de 100. Que yo pueda de darle, eso puede importante. ser una herramienta apropiada. ¿entiende? ¿Entiendes? Uh -huh. Y pues yo creo que esa discusión la vamos a tener que empezar a tener localmente. Porque y si accesible tenemos,
3: porque se hacen CTs en todo, correcto. o sea, no solamente en 50 laboratorios, sino
2: que en claro. todo Estados Unidos. Entonces, yo pienso que esas son CT. conversaciones que hay que empezar a tener de manera local porque yo puedo entender las restricciones del gobierno federal, etcétera. Pero bueno, ante un escenario que necesitamos hacer diagnóstico, nos vamos a quedar atados de mano. O sea, no, sí. hay, hay que empezar a, a mirarlo desde y, y
1: ese escenario en Estados Unidos se va complicando uh -huh. en, la, en la pasada semana. Eh, yo, la pregunta es, viendo lo que está pasando en Italia, que ahora este fin, esta semana agarró mucha velocidad, se ha complicado, el gobierno italiano ha tomado un montón de medidas, ¿qué le espera...? a Estados Unidos, cuál es el time frame, esto tiene una fecha de expiración, esto va a durar dos, tres meses, cuatro meses, qué, qué es lo que debería estar pasando en los próximos, las próximas semanas.
2: No hay una predicción a ciencia uh -huh. cierta, verdad, este, y esto es importante, el el virus no se va a comportar igual en todos los países porque las características varían por países. Uh -huh. Por ejemplo, afecta si el un, clima también. por ejemplo, en China Tenemos una densidad poblacional Que no necesariamente claro. es la densidad poblacional de Puerto Rico mm -hmm. Ni tiene estos transportes masivos públicos Como en estos escenarios Así El que, personal ah,
1: space también
2: sí, ahí, ahí estamos hablando de otras características Igual, no sé sal, No soy especialista en Wuhan, pero no sé cuáles son las características Poblacionales, tienen okay. muchos viejos Tienen pocos viejos uh -huh. O sea, esas, okay. esas cosas no sabemos a, cierta, a ciencia cierta Cómo se puede comportar en otros lugares no. Obviamente, en poblaciones Donde haya mucho adulto mayor pues, pues uno tiene que tener más consciente de que puedo tener más casos complicados, ¿verdad? Así que cada gobierno tiene que empezar a recrear sus posibles escenarios para atenderlo de la mejor manera posible. A mí
0: personalmente lo que te había comentado me preocupa mucho en Estados Unidos por el issue del plan médico, eh, que mucha gente... Uh -huh. mucho que preocupa. igual en
2: Puerto Rico son es un issue. Es otro
0: issue, sí. pero ahí es hasta peor porque ahí hasta a veces aunque tengas plan médico, la visita te cuesta una cantidad, normal. Pero, Escucho una historia de este muchacho que responsablemente fue, no tenía plan médico... Hacerse la prueba yeah, y yeah. le cobraron ¿no? sí, 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 sí,
2: sí. Y atender un poco a lo de viajes, que yo creo que esto es importante resaltar. Si usted se fue de viaje y en la ciudad donde usted está de repente tocó una cuarentena mm. y no lo dejan montarlo en el avión, sepa usted que usted tiene que asumir los costos de ese, de ese estadía adicional. Oh, wow. Sí. O sea, el gobierno no le paga a usted porque, ah, yo decidí. No, eso es una medida de salud pública, esa es la recomendación y usted, cubre los y usted, usted tiene que asumir no, ese costo. Wow. Por eso es que es importante que uno evalúe las distintas notificaciones del viajero porque uno tiene que estar aware de que, pues, si el... me tocó una ciudad y ahí se implementaron eh, acciones de cuarentena, de yo voy a tener que asumir esa responsabilidad. Ah, oh, wow. Okay. Ahora mismo,
1: por ejemplo, esta semana definitivamente los casos en Estados Unidos le queda por aumentar definitivamente en lo, antes de que empiece a bajar como en China o sea ya en China llevamos uh -huh. llevan qué seis siete semanas con, con bueno el en corriendo. China
2: en la curva epidemiológica estamos hablando China estuvo tres meses en este exacto ¿sí? subiendo así que más o menos estamos hablando que estuvo tres meses eh, tratando de mitigar eh, la situación uh -huh,
3: uh -huh.
2: y se tomaron medidas Extrema. Gracias. Sí, que en Estados Unidos, pues, ¿y cómo se ves? van a poder sí. hacer, tomar ¿Cómo que
3: Estados
0: medida? Unidos está manejando esto?
2: <ríe> siempre, <ríe> siempre, hay más, siempre hay más para hacer. Y vuelvo e insisto: Estados Unidos, a nivel internacional, se critica porque tiene muchas restricciones. De hecho, yo creo que es el país con más políticas de cuarentena. Este, okay, Lo critican, por sí, ejemplo, ¿sí? en Estados Unidos hay 20 estaciones de cuarentena, pero tú vas a Canadá y Canadá tiene una. ¿Sabes? Como ahí siempre han criticado a Estados Unidos porque ellos. Over este ruling sobre el asunto de de, uh -huh. de cuarentena. Pero sin duda, pues ahora vemos estos escenarios y decimos, claro. bueno, pues no está en malo nada. Pero eso también tiene otras barreras en términos a nivel federal, pues de que si hay extremadamente todo está regulado, pues es más complicado ser flexible. Y en una situación como esta, la flexibilidad es un elemento esencial. Porque hoy estamos uh -huh. hablando de este panorama, pero en la semana que viene puede uh -huh. ser otro. Okay. Si este, sí, pues, todo el
3: red tape que hay, digo, la burocracia para tomar una decisión, o cambiar la forma en
2: que se está haciendo algo. O, por ejemplo, hacer disponible peligroso. una prueba rápida. Sí. Pues necesitas la aprobación del FDA, necesitas Exacto. un montón de cosas que ahora eso hay que mirarlo desde, o sea, Va a tener que ser flexible porque si no, este, pero, complica el asunto. Y el problema es que eso nos mueve a tener que identificar los casos más críticos. Ahora mismo en Florida nos enteramos que en Florida habían casos porque era gente que ya estaba hospitalizada. Sí, o sí, sea que sí, estamos sí. hablando de que fue gente que se complicó. Hay más gente, pero no la pudimos detectar. Y se claro. complicaron,
1: uno se va a complicar eh, varios días después de contagiarse. O sea, claro.
2: sí, o sí. sea
1: que eso ya lleva corriendo bastante ¿A tiempo. ¿Cuánto
2: tiempo de incubación tiene? ¿Los 14 días de la, cuaren de la eh, cuarentena? Hasta uh -huh. ahora hay datos de que va de 1 a 14 días y en uh -huh. promedio los síntomas empiezan a aparecer a los 5 o 6 días de haber tenido la exposición. Y, y
1: eso es consono con otro... Con otro
2: es parecido. Virus. Sí, yo tengo una amiga que vive en Londres,
0: ella estaba llegando a un vuelo de Italia donde trabajo y la tienen en, en cuarentena 50. de 14 días. Inclusive lo extendieron hasta 28 por medidas super extremas de seguridad. Pero dónde,
1: ¿dónde la...? Trabajando de, de la casa. ¿La fumigaron?
0: No, no la dejaron. Ah, ella okay, ella, la ella tuvo que notificar en su oficina notificó eh, mediante email sí, sí, y dijeron,
2: sí. mamá, te quedas en la casa. <risa> Trabajas remoto. Ahora nos estamos asociando con esta cuarentena, pero hace varios años atrás, cuando hubo el brote de ébola, sí. eh, ah, sí. eh, me parece ¿En que África? fue en, en el Congo, en la República uh -huh. Democrática sí, del sí, Congo, sí. el periodo de cuarentena eran 21 días, porque el periodo de incubación ah, del ébola wow. llegaba hasta 21 días. Wow, y, sí y Estados para... Unidos hizo un esfuerzo Sí. Enorme, que sí, solamente sí, sí, los vuelos podían entrar claro. por unos puertos en particular. Llamaban qué. todos los días a las personas que habían entrado a Estados Unidos, monitoreando las por 21 días. O sea, o no es la primera plástico, vez que se hace. el entre
1: esto. el Congo y Estados Unidos debe ser eh, claro. como sí, 15 sí, mil pasajeros cosa. al año. 10, pero igual, era muy enfermo. Era El Ebola sí
2: era, una, era. El 80% sí, por de las personas que le da puede morir. Claro, o sea, Pero el contagio era menos
1: fácil,
3: ¿no? Sí.
2: Sí, pero igual es un contacto directo o sea, es un, y un
1: país mucho directo. más aislado porque si no, claro. <risa> ese ha sido un problema bueno, traíamos muy hablado
0: de cómo otros países han manejado la crisis, o están intentando manejar sí. la crisis, estamos hablando también de cómo Estados Unidos está tomando medidas, la pregunta importante yo creo que todo el mundo quiere escuchar, ¿Puerto Rico está ready? ¿Estamos listos para afrontar esto? ¿Nuestro sistema de salud puede bregar con lo que podría suceder aquí?
2: Pues, nosotros tenemos muchos retos, eh, en términos de nuestro sistema de salud, un sistema bastante fragmentado, ¿verdad? Este, pues están los hospitales que en la mayoría son privados, hay uh -huh. algunos hospitales que corre desde el gobierno, eh, que casi siempre son los de que están en el área de centro médico, que son uh -huh. supraterciarios, eh y pues eso complica el asunto porque también tenemos una población que no tiene acceso a, a ninguna a ningún plan médico o uh -huh. una cubierta de salud y pues hay que plantearse un poco qué vamos a hacer por ejemplo, si yo no tuviese cubierta de salud, yo quisiera escuchar que alguien me dijera, mira, si tú no tienes cubierta de salud y presentas síntomas, tú puedes ir a tal sitio. Exacto, y, y que lo yo no deje de ir al médico porque diga, mano, yo no tengo los chavos para pagar, yo no sé cuánto me va a salir eso. Eso puede ser, eso es un riesgo. Y ¿verdad? Eh, eso es algo que nosotros podemos anticipar y que se tome alguna medida y que por lo menos la gente tenga la libertad de decir... Eh, no voy a ir al médico porque me va a salir muy caro. que eso es una decisión que hoy mucha gente toma. Hay mucha gente que no tiene plan médico, que en realidad son gente joven, que a lo uh -huh. mejor trabajan y sí. no tienen chavo extra para pagarse uh -huh. el plan médico. Y Manu, uno quiere tener la opción de saber de, mira, yo no tengo plan médico, claro. pero si me enfermo yo puedo ir a tal sitio y me van a atender sí. y, y no estoy pensando en la quiebra del bolsillo por claro. haber ido al médico. No,
3: y que probablemente son los mismos que tampoco tienen días de enfermedad, que ese es otro problema, sí, así que, que no, no se van a faltar, a faltar, porque el que sí pues, faltan no cobran.
2: No cobran. Y uh -huh.
3: entonces... Pues para el trabajo no, y sin saber. Exacto. Y de hecho, es este, en el Task
2: Force este que creó la gobernadora, ella incluyó, me parece, a la secretaria del trabajo. Uh -huh. Y eso es bien importante porque los patronos van a tener que ser más flexibles con el asunto de trabajo la remoto, licencia de enfermedad uh -huh. y con dar opciones de, eh, de trabajo, trabajo remoto. remoto. Y, o sea, esa para mí, eso fue una excelente movida, ¿verdad? Porque, uh -huh. este, o sea, que vamos a pasar sí, si sí, yo que, tengo que faltar y... al trabajo? ¿Voy a tener alguna protección? O sea, eso es importante.
0: Inclusive yo estaba, estaba pensando, no sé ni es hasta viable la posibilidad de que si tú sientes que presentas síntomas versus meterte en una sala de emergencia en un hospital sí. o en un doctor, que el Departamento de Salud tenga como un task force de médicos que puedan hacer esas pruebas a domicilio. Yo no sé si esto sería hasta... No, yo creo que usted efectivamente no bueno, lo Pero la prueba a... no
2: la hay, así que... No, no, pero cuando llegue <risa> la
0: prueba o, o sea, sabiendo <risa> si, si pues eh, implementan lo que usted dijo del CT, que es tremenda, ya aparentemente ya, ha dado tremendos resultados, que eso es una prueba preliminar que se podría hacer ahora. Obviamente ahí tienen que salir, pero cuando ya llegue la prueba, que esas pruebas se han hecho a domicilio para no exponer a más personas de la población. No sé hay, si es posible.
2: Hay un cuadro que creo que es el 311. Eh, sí, y te manda un número, y te manda un número, un número. Y ahora que también... nadie lo coge,
0: aparentemente, es lo que se está quejando la gente.
2: Pero, por ejemplo, es necesario que haya una línea donde la gente que tenga dudas llame, porque, por ejemplo, hablamos uh -huh. ahora de los que no tienen eh, plan médico, para pues, a lo mejor es chévere que esa gente tenga un lugar donde llamar y reciba algún tipo de evaluación, uh -huh. este y esas medidas se van a tener que comenzar a reforzar, porque si en las próximas semanas vamos a tener casos en nuestra área, pues... Necesitamos que todo el mundo esté claro en cuáles son las acciones que tienen que tomar.
0: a ver, Yo personalmente, yo estoy clara que en Puerto Rico ya tienen que haber casos y simplemente no han sido diagnosticados, ya sea por la falta de la prueba o gente que no va a ir al doctor. ¿Qué, en su opinión profesional,
2: usted cree que estoy en lo correcto? Bueno, voy a citar a una epidemióloga de Harvard para que, okay, para que me lo okay, voy a okay. eh, Es Nancy Krieger y ella dice, ella es una epidemióloga social y ella dice que si no hay datos... No hay problema y si no hay problema no hay acciones. ¿verdad? Exacto. Esa es la frase de ella es, no data, no problem, no action. Así que básicamente, pues yo creo que eso se traduce en una manera fácil de explicar lo que está sucediendo. Si no tenemos la capacidad de identificar los, los casos, pues no vamos a tener los números, no sabemos para dónde vamos uh -huh. a ir y pues eso requiere no, ninguna acción. Este, y, pues ese es el reto ahora mismo. Okay. Identificar los casos. Identificar los casos.
0: Ok, y algo que queremos aclarar. Porque yo creo que esto después hay mucha mala información sobre esto. Las máscaras, por favor, vez, dado. Lo habló por encima ahorita, pero por favor explique para qué son las máscaras.
2: Ok. Las mascarillas quirúrgicas, que son como las la que están más pegadas a la piel. Ajá. Las que utilizan en las novelas... Alguien me dijo que en las novelas... La la la... 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 Se llaman mascarillas quirúrgicas. Esas son las que se recomiendan. Cuando una persona presenta síntomas, porque okay. la idea es que pueda contener el virus cuando vaya a toser o a estornudar, ¿ok? Así que, eso está exclusivamente diseñado para ese escenario. O sea, si yo tuviera que hacer una cuarentena en mi casa y tuviera que utilizar para mantener el área, pues yo puedo utilizar una mascarilla pues para cuando tosa o estornude, pues pueda contener un poco eh, el virus, sin embargo, la N95 que de hecho ahora me aparecen los ads en las redes sociales. Yo le estoy sí, dando report porque honestamente yo pienso que o sea, sí, ya son. lo están vendiendo a un precio ridículo. Es una cosa sí. que están cogiendo a la gente de, de tonta también. Esas mascarillas contribuyen a la histeria Contribuyen a la histeria, a la histeria Pero no todas las N95 están certificadas. Eh, segundo, para yo poder utilizar una N95 tengo que hacer un feeling test. Y regularmente está dirigida a profesionales de la salud que están en primera línea atendiendo uh -huh. a estos pacientes o sea, si yo no me hice el fit test y me puse la mascarilla, usted no está haciendo nada para aclarar a los que nos están escuchando fitting
0: test es que te tienen que medir, igual que te mides un traje o algo, te tienes que medir la mascarilla no, y que esto, la mascarilla ¿eh? ¿Qué quepa como es
2: y dicen que si tú aumentas o rebajas 10 libras, ya el, feed, ya la, el ajuste cambió, <ríe> sí, o sea no, este, no este, de eso. <ríe> lo que implica que esto es algo profesional algo que uno artesanalmente puede hacer desde la casa este y es importante que si usted no tiene si usted no es profesional médico y usted no tiene el ajuste, pues en realidad eso no es una alternativa para usted y es importante que eso se mantenga únicamente reservado a los profesionales que van a estar en primera línea atendiendo a los pacientes.
0: Doctor, okay. también todo esto llega a ser académico porque el virus también se transmite por los ojos, o sea, con que te los que si no tienes goggles
2: <ríe> puestos, <perdón. ríe> verdad también. Sí, se supone que no nos toquemos ni los ojos ni la nariz Imagínate. ni la boca, ¿verdad? Imagínate. Que esos son los portales de entrada.
0: Ok, ok. Y entonces, para recapitular, ¿qué precauciones deben tomar las personas que van a viajar?
2: Primero, entra a la página del CDC de las notificaciones uh -huh. al viajero para que ellos la están actualizando básicamente todos los días porque ustedes saben que esto sigue evolucionando. Así que verifique exactamente para dónde usted va, cómo está la situación por el coronavirus y otras cosas, ¿verdad? Porque pueden haber otras enfermedades endémicas. Segundo, trate de llevar, si tiene que viajar, importante tratar de desinfectar el área donde usted va a estar en el avión, uh -huh. sea consciente de cuando vaya a utilizar el baño en el avión, pues no tocar la perilla después de haberse lavado las manos para evitar verdad, que, uh -huh. que sus manos estén contaminadas. Eh, si usted está enfermo que puede ser por coronavirus u otra cosa ¿verdad? porque ahora todo el mundo piensa que es lo mismo pero hay personas que se tienen que montar en el avión con una mascarilla porque tienen otra condición, piensen en pacientes de cáncer que a lo mejor están en quimioterapia y usted quiere evitar sí. que se enferme, pues usted la utiliza sin, sin problema, pero si usted no está presentando ningún síntoma, no lo va a ayudar a nada ¿verdad? Okay. esto es <ríe> exclusivamente Exacto, para las personas que presenten síntomas bueno, doctor, sí. la pregunta de los 600 mil chavitos, ¿usted viajaría?
0: ¿Usted recomienda que la gente viaje próximamente si no tiene que hacerlo?
2: Yo viajé hace dos semanas. No, este, yo también, o sea que a mí Yo no viajé, viajé hace dos semana. que que semanas. hay que tenga miedo a morir, que no nazca en este grupo, pero... <ríe> <ríe> yo viajé hace dos semanas y yo iba con mi kit. De desinfectar oh, en igual, todos los sitios. Bueno, igual. que me relajen, pero bueno, no, es de esa manera. No. Uno mantiene yo su. Y yo me área voy a abrir de nuevo. Desinfectada, eh, monitoreando las notificaciones, porque esto va a seguir variando y a lo mejor ya en pocos meses, si la situación sigue contenida en China, para un tú te puedes ir a China sin, sin mayor problema. Uh -huh. O sea, como que esta es cuestión de estar monitoreando y honestamente, si no es esencial el viaje y hay una notificación de viajero que le dice que no vaya. Pues trate de posponer este, su viaje Yo creo que eso es lo más sabio O oh, una, una de las poblaciones, o sea, si fuera mayor de 60 años También Por eso queremos. es que es importante ir a lo de la, en la página del CDC Porque hay unas recomendaciones específicas pues, pues Si usted está embarazada, si usted es mayor de edad, ta, 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 todas esas cosas están en específico okay. y por eso siempre es importante ir a esa fuente oficial.
0: Por si acaso, para que lo sepan, todas esas información va a estar en los show notes. O sea que para, sí. van a tener los links a las páginas que la doctora está mencionando eh, para que puedan entonces double check ahí.
1: Y un tema que ha surgido con todo este revolú y una de las preguntas que está llegando es lo de los seguros.
0: Uh -huh. Ajá. Uh -huh.
3: que todo el
1: mundo está preguntando usualmente estos seguros los seguros de viajes no cubren ¿No? este tipo de epidemia eh, así a este, a este nivel
0: sí, lo que sí estamos viendo es que muchas aerolíneas si tú tenías un viaje para China o si pasabas por China en los próximos meses ellos sí te están devolviendo el boleto o sea, el, el costo del boleto entonces, yo me di la tarea también de verificar, tú sabes que tú y yo tenemos la Chase Sapphire Reserve, que tiene un seguro de viaje, pero te das cuenta que ninguno de las... de la no lo contempla, y American Express tampoco lo contempla, esta situación de virus, ¿entiendes? Contemplan desmembramiento, una situación en la cual te, una enfermedad, traslado por muerte, pero no esto no está ni contemplado. O sea, que no miren para las tarjetas de crédito, para seguro, inclusive hasta los privados. Yo verifiqué, por ejemplo... Yo en viajes así bien grandes sí he sacado seguros privados. Sitios más así ambiciosos, como cuando me fui por China. Sí. saqué un seguro privado y a menos que tú pagues un billetal, yo creo que como quiera no te aparece claro. entre, la, entre las causas que ellos cubren. Sí. Digo, ¿Y con una, todo el dinero que están
3: perdiendo un, las aerolíneas.
1: Una de las cosas que pasa también, o sea, la, el costo de los servicios de salud fuera de Estados Unidos es súper barato. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, en un escenario donde pues, todo el mundo está enfermo sí. a la vez, pues es un poquito más complicado. Eh, Los amigos que tengo que han tenido El cáncer de salud fuera de En la mayoría del mundo Medio civilizado pues Puede resolver porque sí. es barato Pero hay que tener cuidado Con, con viajes especialmente Hacia ahora mismo está no súper sé. complicado Porque aunque Existen un montón de países donde no hay No hay casos pero usualmente para llegar a esos países Tienes que pasar por lugares o sea, donde correcto. hay O sea, si pasas por, por, por Tokio, pasar por China Hong Kong, el aeropuerto sí, sí. de Hong Kong Está Ghost Town Y uh
3: -huh. sí, quizás puedes llegar, pero no vas a poder volver claro. Entonces el,
1: el, 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 el problema es ese Ahora, hay mucha gente que está preguntando Los pasajes para, para uh -huh. Europa, para Latinoamérica Están súper baratos sí, Y yo creo que una de, la, una de las maneras que se puede aprovechar Es que hay pasajes baratos, por ejemplo Para México, para Colombia, uh -huh. para Argentina para el resto del año, compren. Si está barato, la, hay líneas como American que lo que están haciendo ahora es que si tú estás buqueando ahora, uh -huh. puedes cambiar en el próximo año, puedes puedes cambiar las fechas como tú quieras sin y no te cobran el, el, el change fee.
0: También siempre es bueno llamar o verificar en la página de aerolínea para ver cuáles son las políticas que ellos están teniendo ante la eventualidad. Sí, esto está
1: cambiando todo eh, el tiempo.
0: Por ejemplo, literal. JetBlue primero estaba cubriendo un tiempo específico para cancelaciones, ahora está ampliando esa ventana. Yo anticipo que ellos eventualmente van a permitir que la sí. gente cancele libremente. Parte, Porque,
1: parte de lo que sucede es que las líneas quieren, las líneas tienen un problema de, de, de nuevos bookings, de que la gente paró. Tan pronto esto se complicó en Italia. Uh -huh. En los últimos 7-10 días, los bookings se cayeron en Estados Unidos. Eh, y las líneas lo que quieren es decirte, oye, buquea con confianza, si no puedes si tienes que cambiarlo, no te, no te voy a devolver el dinero completo, pero te voy a dejar cambiar gratis. Y pues básicamente lo mismo es cuestión de, de, de posponer los viajes. Y eso
2: es uh -huh. con las líneas aéreas, pero también he recibido notificaciones de líneas de cruceros que igual están teniendo uh -huh. esa flexibilidad, porque okay. evidentemente también estamos claro. viendo la sí, situación claro. que se está dando de cuarentena de algunos cruceros. cruceros. Igual yo he visto notificaciones como que ah, este vamos a ser flexibles y usted va a poder cambiar sin ningún cargo por haber hecho el cambio. Aunque usted no
0: había mencionado ahorita, fuera del aire también, que el, si te coge la cuarentena, mejor que te coge un crucero, ¿verdad? Porque ahí sí te bueno, cubren.
2: Bueno, mejor en <risa> cuanto al bolsillo. Y hay room service, hay room service. <risa> lo que pasa es que si sí, la cuarentena está dentro de un crucero, pero obviamente es pues, una población cautiva y básicamente pues el, el crucero va a tener que tomar sí. la responsabilidad de las personas que están ahí. Versus si uno está en una ciudad eh, uh -huh. que tomó una medida de cuarentena, pues básicamente claro. ahí eh, la responsabilidad sobre asuntos estrictamente médicos o estadios además va corre sí. por el ciudad. Yo creo que
1: esto va, va a tener un efecto sí. muy, muy fuerte. En, en Está teniendo ya un efecto grande en toda la industria turística mundial. Sí. Eh, los cruceros especialmente. Va a tomar más tiempo recuperarse. Sí. Los hoteles, por ejemplo, hay cadenas como Meliá. Esta semana tenían 50% off. wow eh, creo que era al principio de la semana era como ah, venta 40% por 48 horas y después a los dos días eh, eh. hemos extendido la venta <risa> así que por pues, si uno va para Europa si peluda. uno tiene un viaje para Europa en noviembre o incluso en el verano quizás ahora es
0: el momento para comprar y, y lo hacer todo.
1: buquea porque muchos de esos la mayoría de las reservaciones de hotel son, son cancelables uh -huh. 72 horas antes algo así hasta 24, entonces puedes, dependiendo puedes hotel. amarrar esos precios baratos siempre que lo puedas cancelar o sea que en realidad para quien
3: no esté en una de las poblaciones de riesgo sí. se puede aprovechar de que los precios ahora claro. para unos meses vamos ¿no? sí, a sí, ponerse sí. a viajar el mes que viene que... Sí. No, y los
1: precios a nivel no, no, a nivel no me, me Miriam ¿no?
3: <risa> <risa>
2: más críticos seguramente son los próximos porque igual bueno, es claro. que estamos aprendiendo también de cómo esto se comporta, o sea, claro. puede, muchas cosas sí. pueden cambiar. Sí. Si yo tengo un viaje en noviembre pues el, el escenario puede ser muy distinto. O sea, sí. así que, pero entonces
3: claro. uno puede buquear ahora un pasaje barato claro. para noviembre con claro. la flexibilidad de que lo puedes cambiar si en noviembre no sí. quieres ir buquear el hotel a, a precios súper bajitos uh -huh. y lo puedes cancelar 72 horas antes sí. y si llega noviembre y no está pasando nada, pues tienes sí, un súper sí, no, viaje pero, por un, un precio. Es un hecho, o
1: sea, no pierdes nada. Precio eh,
3: de o sea, de coronavirus. Por el,
1: los precios para México Los precios para DF están a 300 pesos wow. Through the end of schedule O sea, hasta enero del año que viene Hay pasada a 300 pesos para México por tu, tu, eh, Durante todo el schedule Y el resto de Latinoamérica Está bastante barato, Estados Unidos ni hablar sí.
0: Oye y, hay... pero estamos teniendo un problema Bueno, sí, el mismo vi uno de 96 dólares Para Nueva York
1: Exacto. Y sí. de vuelta
0: el mes que viene wow.
1: 140 Boston. Sí. Están súper baratos no, ya pero estamos o sea, ya había tema. mucha competencia sí. y ahora, claro, o sea, esta semana, pues. No, se fueron a truñar, se Pero también
0: cosa. estamos teniendo el efecto no deseado de que muchas aerolíneas están reduciendo sus vuelos. Por ejemplo, ya yo vi que JetBlue United Airlines están, sí. están bajando los vuelos. Eh, y entre, by the way, que los que estaban preguntando, no solo eh, no los que iban a China están reembolsando, sino que aerolíneas como American, Alaska, Delta, JetBlue United están haciendo, están waiving los fees. Eh, y de las cancelaciones de boletos, no solamente los, los que iban para China, sino también algunos domésticos internacionales, depende de... de siempre es, de de siempre vale
1: la pena llamar y hacer un llorado. Correcto. Eh, mm -hmm. Porque pues, ahora las líneas están siendo mucho más flexibles. Obviamente va a ser más flexible cambiar el pasaje que, que cancelarlo y recibir claro. un refund, pero eh, pues la situación está complicada. Lo que va a pasar es que por las próximas semanas los precios van a estar bajitos porque es una situación de que simplemente la gente no está buqueando eh, van las líneas van a empezar a estacionar aviones como hicieron después de septiembre 11 uh -huh. eh, eh. Ahí esa incertidumbre es positivo, obviamente, que China ya está empezando ya la curva de, de ¿cómo es? Los, los casos La
2: curva epidémica, la, ya comenzó la tendencia. Ah, la ya
1: empezó pandemia. a bajar, o sea, ya se espera que, que pues, ya pasó el pique en China, claro, uh -huh. China está... No
2: sabemos qué puede pasar,
0: ¿verdad? Pero, exacto, bueno, pero China está,
1: está dos meses en adelantado en ese sentido Inclusive, que Estados estamos Unidos. viendo
0: en China también casos, que no pregunté esto, y se me, ahora se me quedó, de, caso, de gente que se estaba recontagiando.
2: Eso, eso es posible honestamente la información que hay este, no, no okay. precisamente los es un dato científico y a lo mejor puede ser incluso alguien que se haya empezado a recuperar
1: te puede dar y, un catarro por otra cosa y, y de repente volvió pensar, otra vez con
2: los síntomas y no necesariamente implica de que fue una reinfección los
1: van, los van oh, a llevar a Corea del Norte y es
2: importante <risa> hay clínicas de salud al viajero aquí en Puerto Rico si usted uh -huh. tiene muchas dudas eh, Nada mejor que un médico especialista en el área de claro. salud al viajero para que haga su evaluación y sí. le dé una recomendación específica para su caso.
1: Pero a nivel a nivel de, de aviación, por ejemplo, las líneas están en mucha incertidumbre uh -huh. porque dicen, bueno, yo corto a, bajo la capacidad de abril y mayo. Las líneas no quieren bajar la capacidad para verano porque están apostando a que el, esta situación tenga un pic quizás a mediados de abril, y finales de abril y se recupere Entonces no quieren sacar eso Vuelos de Schedule, pero Short Term definitivamente va a haber este, va a haber cancelaciones. En Puerto Rico realmente no, no ha habido eh, mayores ajustes de capacidad por el momento, pero en las próximas semanas probablemente el, algunas muchas líneas van a bajar la capacidad porque es que no, uh -huh. no hay bookings. No hay o sea, estamos hablando de los vuelos así de Los Ángeles a Nueva York, que son vuelos bien de negocio, vuelos completamente vacíos wow. en Business Class, y ni hablar de los internacionales. Por ejemplo, Asia, nuestro querido eh, Casey Pacific, que normalmente <risas> volaban cuatro vuelos diarios. JFK y Hong Kong están volando uno. Wow. Y me metí los otros días y es como que habían la mitad del, del... Ese único vuelo tenía la mitad de los pasajeros, mitad vacío en, en business, wow. mitad vacío en coach. O sea, eh, se siente. El cantazo se siente.
0: Por si acaso, gente, para los que quieran las políticas exactas de cómo pues está la devolución de dinero y la, la, cómo está la cuestión en Carolina, pueden visitar la página o llamar. Como dijo Juan, y lo mejor... Sí, es que está cambiando todo. La, días, o sea, ahora mismo, si le damos la información, probablemente la información que había ayer o antes de ayer. Esto lo mejor lo... es que para mantenerse actualizado, visiten las páginas o llamen.
1: Pero yo diría, a nivel de, de, de buscar esos deals, definitivamente, este es eh, si tienen si si tienen capacidad de cancelación, mm -hmm. con las líneas aéreas ya la hay, con la mayoría de los hoteles la hay, busquen. O sea, si, si hay un pasaje de San Juan a París en septiembre a 500 pesos y un hotel cinco estrellas en París está a 125 pesos versus 300. Sí. Uh -huh. o sea,
0: Oye, y pero ya hablamos de y los reembolsos en dinero. ¿Pero qué pasa si lo buqueaste con puntos?
1: Ah, es complicado, yes. porque depende de la política también de las líneas aéreas. Depende, Habría que llamarlo. Sí, depende de las líneas aéreas. Usualmente para reembolsar un ticket eh, buqueado con millas en una línea aérea hay que pagar un fee que depende, por ejemplo, American es 150 pesos, Iberia es como, es menos, es como 75, uh -huh. 50. Depende, usualmente ellos van a armonizar las políticas de paid bookings con las de awards, sí. o so, pues podrían reembolsarlo.
0: Eh, pasó eh, después de María, que me, lo que me devolvieron, yo gasté unos puntos y lo que me devolvieron fue dinero, pero obviamente fue peanuts comparado ah, con claro, el valor que, claro, que, que claro. tenía a claro, mi... Pero eso o era sea, pues ante la eventualidad de perderlo, sí. pues al menos algo. O sea si que no, si nos no vamos a aprovechar el,
3: claro, de... De estos precios con el booking ahora y puedes alcanzarlo después, mejor no usar los, las millas.
1: Los vuelos, digo, lo, lo que pasa también es que los precios están tan bajitos en muchos
3: que sí, en, que mucho, no vale la pena.
1: en muchos casos que, que salen mejor pagando sí, cash.
0: Es, es algo que yo estaba contemplando porque ahora para finales de junio quería irme para Argentina y sí. dije, mano, quizás mejor no uso los puntos, los no, dejo no. ahí y lo pago, uh -huh. lo pago, hasta uh -huh. porque esta business está bien barato. Y Argentina está
1: bien barato. Exacto. Tenemos, o sea, que, que, grabar, tenemos barato. que grabar el Argentina Trip Report. Sí, porque, sí. Okay, bye, 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 bye. Pero que está, está ridículo
0: de barato. O sea, que yo creo que, pues, que el mejor consejo sería...
1: El save your points. aguanta sí. sus puntos. Y la <risa> carne roja. Ah, buenísimo. <risa> eso se eso
0: Pues sí, lo que es o sea, que el mejor consejo entonces es aguanten sus puntos, paguen las cosas cash. Sí. O
1: sea, y lávense las manos. <risa> y lávense las
0: manos.
1: Así que... Pero, pero... Eh, eh, brace yourself que van a venir súper bueno en el próximo año
0: sí, pero hay que y, ver los que se atrevan a viajar inclusive el, el impacto del turismo como tú bien has mencionado yo creo que no solo se extiende a hoteles sino eso va a tener un ripple de efecto también en los restaurantes no solamente para los turistas sino claro. ahora mismo también. ¿sabes? cuando esto sí cuando llegue aquí porque yo no creo que it's a matter of sí, a medida es, es que cuando llegue aquí encierro. vamos a tener un encierro los puertorriqueños bien sí. exagerados bien paranoicos y vas a ver que los, muchos restaurantes van a sufrir los embates.
1: Sube al delivery, bueno. de eso.
0: Bueno, y si es que ah, te preparo que las cosas en, en el restaurante. que ah, no, no, claro. claro ¿no? Ah, no, papo, yo voy a comer de ah, casa. No, claro. Pero es. <ríe> <y tú>, en <ríe> <y tú, ríe> Puerto Rico, y ¿sí? se va de verdad o Pero
1: para pero, pa, pero pa poder comer en tu casa tienes que ir a comprar comida, sí. donde sí. la yo gente, gente le puede toser encima a tus latas. Sí. O sea, Dios, realmente no. Yo tengo no mis latas,
2: yo tengo mis latas. En Puerto Rico, el escenario no se puede no son de salchicha regiones tampoco. Ah,
0: claro. Así que.
2: Por la densidad poblacional o por las características claro. de la población, por ejemplo, no es lo mismo hablar de estas medidas en el área de San Juan que... Okay que sé yo, Bajantina. en el área, exacto igual pero en eso Estados eso Unidos
1: igual en Estados Unidos el que vive en Manhattan y se monta en el subway está mucho más expuesto, supongo que alguien que vive en Nebraska en su claro. en su picopa y ¿verdad?
2: y obviamente pues esto es algo nuevo, no es como que podemos decir tu riesgo es 25, eso uh -huh. verdad, ahora mismo es bien sí. complicado, pero
1: estamos hablando
2: con algo que es impredecible, sí. pero exacto. tienes
1: razón cuando, cuando hablan de lo de China, estamos hablando de que esta ciudad, de cualquier ciudad sangana en China tiene 5 o 10 millones de personas y solamente. Yo creo que Wuhan está, no, no tenía 11 millones de personas exacto.
2: nada más. Wuhan es, Wuhan es como Chicago.
1: Y Wuhan es como sí. la ciudad, que sé yo, la décima ciudad más grande, quizás. O sea, no, definitivamente no es top, top. So, nada, van a venir sí. grandes oportunidades, pero. Con la riesgos.
0: La vence las manos. La vence las manos. La la mano, la la mano, no la se mano. toquen la carita. No sea por equipo.
2: 20 segundos agua y jabón. 20 segundos, Oye, la ¿cuál no. es la canción que uno supone que cante? Cantar. Bueno, que ca birthday es que feliz cumpleaños. Es que más rápido uno la canta. Bueno, sí, si la, voy 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 a cojas de Bad Bonnie de 20 segundos y
0: ya. Bueno, doctora, muchas gracias por su tiempo. Juani, Ana María, como siempre, un placer estar con ustedes. Y los dejamos con la cumbia del coronavirus.
3: No, esa coreografía está complicada sí, la venta las manos y, la mano. y este es el rey de las cumbias
1: virales fuera de control
3: las cumbias virales mira que
1: Las ah, cumbias cumbia virales por
0: incender
1: que poca vergüenza
0: bye chao bye.